0: Muy buenas tardes, tenga usted Radio Escucha Bienvenidos a su programa Charlas con un Abogado ¡Comenzamos! El día de hoy, gracias por acompañarnos Hoy tendremos muchas cosas interesantes Aquí en su programa, Charlas con un Abogado El día de hoy, amables Radio Escuchas Debido a sus preguntas y comentarios Que nos han hecho llegar a través de las diferentes redes sociales Hablaremos de Los medios de prueba dentro del proceso civil un tema de gran interés jurídico, y para ello hoy nos acompaña Francisco Clemente León Martínez, joven estudiante del cuarto semestre de la carrera de Derecho en la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca. Después del siguiente espacio musical, Francisco abordará muchas de las preguntas que nos han hecho llegar acerca de este tema. No se vayan, regresamos con su programa, charlas con un abogado. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Ya volvimos aquí a su programa favorito, charlas con un abogado. Bueno, Francisco, el tiempo es tuyo. Empezaremos preguntando, ¿qué son los medios de prueba? Claro que sí, muchas gracias. Primeramente, agradecerles por la amable invitación que me han hecho y por el tiempo dado. Gracias por la pregunta. Me parece una pregunta correcta para comenzar a abordar este tema. Bueno, los medios de prueba son los diversos elementos autorizados por la ley y que sirven para demostrar la veracidad o falsedad de los hechos controvertidos en un juicio. Partiendo de esta definición podemos concluir que son todos aquellos los medios previstos por la ley y que tienen la finalidad de la verificación o confirmación de las afirmaciones de hecho expresadas por las partes. Cabe mencionar que todos estos medios se encuentran señalados claramente en los códigos de procedimientos de la materia del juicio ¿Qué quiere decir esto? Es decir, en materia civil el procedimiento se encuentra dentro del código de procedimientos civiles En materia penal se encuentra en el código de procedimientos penales del estado Muchas gracias Francisco por esta interesante respuesta otro radioescucha nos pregunta ¿Cuáles son los medios de prueba en materia civil contemplados en Oaxaca? ¿Y en qué consisten? Claro que sí, con mucho gusto le respondo Bueno, en nuestra legislación Los medios de prueba que se encuentran contemplados En un primer momento es la confesión Los documentos públicos Documentos privados Dictámenes periciales Reconocimiento o inspección judicial Testigos Fotografías, copias fotostáticas, registros dictaloscópicos y en general, todos aquellos elementos aportados por descubrimientos de la ciencia, fama pública, presunciones y demás medios que produzcan convicción al juzgador. Y bueno, después del siguiente corte musical procederé a explicar cada uno de estos a detalle, ¡Sigan en sintonía! ¡Ya volvemos! Y bueno, después de este pequeño corte, comenzaré explicando de qué se trata la confesión. Bueno, la prueba confesional es la declaración que hace una persona sobre acontecimientos pasados no favorables a su persona y que tienen que ver con su actuación personal. Lógicamente esta prueba sirve para probar los hechos, no el derecho. Según la doctrina existen cuatro tipos de confesión. La confesión judicial, confesión judicial expresa, confesión judicial tácita y la confesión extrajudicial. Esta prueba al momento de su desahogo se compone de dos partes. El absolvente, que es la persona que contestará las preguntas formuladas, y el articulante el cual es la persona que formula las preguntas cabe mencionar que las contestaciones que realice el absolvente deberán ser categóricas en sentido afirmativo o negativo pudiendo el que las dé agregar las explicaciones que estime convenientes bueno ahora pasando a la prueba documental que se contempla en dos los documentos públicos y los documentos privados los primeros Hacen relación a aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de fe pública y los expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Esto quiere decir que son todos aquellos documentos expedidos por autoridades de la Federación, de los Estados, de la Ciudad de México, de los territorios o de los municipios, y estos harán fe en el juicio sin necesidad de legalización. Esos documentos tienen prueba plena, es decir, se presume su veracidad debido a que son emitidos por la misma autoridad. Dentro de estos documentos se encuentran los testimonios de escrituras públicas otorgados con arreglo a derecho, las escrituras originales, documentos auténticos expedidos por funcionarios que desempeñan algún cargo público. Documentos auténticos, libros de actas, estatutos, registros, catastros que se hallen en los archivos públicos, certificados de actas de civil. En general, como anteriormente lo mencionaba, todos los documentos emitidos por la autoridad. Bueno, ahora pasando al segundo tipo de documentos, los cuales son los privados, son todos aquellos que no son emitidos por la autoridad. Por ejemplo, los vales, pagarés, libros de cuentas, cartas y demás escritos firmados o formulados por las partes, por su orden y que no estén autorizados por notario. Para el desahogo de estos documentos se presentarán originales y cuando formen parte de un libro, expediente o legajo se exhibirán para que se compulse la parte que señalen los interesados. Una vez explicado esto, continuaré a explicar la siguiente prueba, la cual es dictámenes periciales. Los dictámenes periciales se pueden definir como el juicio emitido por personas que cuenten con una preparación especializada en alguna ciencia, técnica o arte, con el objeto de esclarecer alguno o alguno de los hechos materia de la controversia. Esta prueba pericial procede cuando sean necesarios conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o industria, o lo mande la ley, y se ofrecerá expresando los puntos sobre los que versará y las cuestiones que deben resolver los peritos. Existen muchos tipos de estos dictámenes, bueno, diferentes para cada materia, pero por ejemplo, por mencionar algunos, sería la criminalística, informática forense, ingeniería, lingüística forense, peritaje en caligrafía, en economía, en grafología psicológico, en fin, entre muchos más. Ese tipo de dictámenes se utilizan por ejemplo cuando la parte actora presenta un pagaré afirmando que tiene la veracidad de la firma del demandado, y la parte demandada afirma lo contrario, que no es su firma. Para esto cada una de las partes ofrece una prueba pericial en caligrafía, y en este caso en que ambas pruebas se contrapongan una a la otra, el juez destinará otro perito, al cual se le llamará el tercero en discordia, y el dictamen que éste ofrezca será el que tenga validez dentro del juicio. Ahora, pasando al siguiente tema, es la inspección judicial, la cual consiste en el examen sensorial realizado por el juez en cosas o objetos que están relacionados con la controversia, tendiente a formar en este convicción sobre su estado, situación o circunstancias que tengan relación con el proceso, en el momento de que la misma se realiza. La inspección judicial puede practicarse a petición de parte o por disposición del tribunal, con oportuna citación, cuando pueda servir para aclarar o fijar hechos relativos a la contienda y que no requieran conocimientos técnicos especiales. Bueno, ahora pasando al siguiente medio de prueba son los testigos. Este medio consiste en la declaración representativa de una persona la cual no es parte del proceso y que hace un juez con fines procesales sobre lo que se sabe respecto a un hecho de cualquier naturaleza. Todos los que tengan conocimiento de los hechos de las partes deben probar están obligados a declarar como testigos. También la ley nos señala que como otro medio de prueba, otros elementos de pruebas que le sirvan al juez. Estos medios servirán para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se ventila. Pueden ser las partes al presentar fotografías, escritos, notas taquigráficas, en general, toda clase de elementos aportados por descubrimientos de la ciencia. Y en todo caso, que se necesiten conocimientos técnicos especiales para la apreciación de los medios de prueba a que se refiere o este. Oirá el tribunal al parecer como perito nombrado por él, para cuando las partes lo pidan y el juez juzgue conveniente. Ahora pasando a la siguiente medio de prueba, es la fama pública, la cual es una especie de prueba testimonial que rinden en un proceso sobre hechos ampliamente conocidos por una comunidad, personas muy arraigadas a ella, de prestigio, y que viene a propiciar al juzgador algo que constituye parte del conocimiento público acerca de determinados hechos. Pero para que la fama pública sea admitida como medio de prueba, debe de cumplir con los siguientes requisitos. Primero, que se refiera a la época anterior al principio del pleito. También, que se tenga origen de personas determinadas, que sean o hayan sido conocidas honradas, fidedignas y que no hayan tenido ni tengan interés alguno en el negocio de que se trate. Tercero, que sea uniforme, constante y aceptada por la generalidad de la población, donde se supone acontecido el suceso del que se trata. Y finalmente, que no tenga por fundamento las preocupaciones religiosas o populares, ni las exigencias de los partidos políticos, sino una tradición racional o algunos hechos que aunque indirectamente lo comprueben. Ahora bien, el siguiente medio de prueba son las presunciones, las cuales se dividen en dos, la presunción legal y la presunción humana, pero en general se pueden definir como la consecuencia que la ley o el juez deducen de un hecho conocido para averiguar la veracidad de otro desconocido. Hay presunción legal cuando la presunción establece expresamente y cuando la consecuencia nace inmediatamente y directamente de la ley. Y la presunción humana se da cuando un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquel. Y como último medio de prueba, se contempla la ley son todos los demás medios que produzcan convicción al juzgador y consiste en que son admisibles como medio de prueba todos aquellos elementos que puedan producir convicción en el ánimo del juzgador acerca de los hechos controvertidos o dudosos, y en consecuencia serán tomadas como pruebas su valoración. Debe regirse la regla de la prueba a la que más se asemeje. Esta prueba la pueden ofrecer todos los medios de prueba sobre los hechos controvertidos, y que no sean contrarios a la moral ni al derecho. Muchas gracias Francisco por haber contestado y explicado todas las preguntas a detalle con claridad y eficacia. Ahora llegamos al final de este, su programa, charlas con un abogado. De parte de todo el equipo de colaboradores le damos las gracias por haber escuchado una emisión más de su programa. Sin más, nos despedimos. Hasta la próxima emisión.